0: Des podcasts du Collège de France. Donc, euh, auteur et autorité au Moyen Âge, en proposant un tel sujet, je risque soit l'incongru, soit le malentendu. L'incongru, à quoi bon aborder dans une perspective historique une notion comme celle d'autorité dont l'importance est toute d'actualité, qui est impliquée de façon brûlante dans les problèmes posés par la science et par la société d'aujourd'hui, comme le montre les autres communications, les communications sérieuses de ce colloque Et pourquoi, si l'on tient vraiment à se tourner vers le passé, choisir le Moyen-Âge plutôt qu'une autre époque Alors, sur ce second point, du moins, on me dira que je peux être rassuré. Associer le Moyen-Âge à l'autorité, quoi de plus naturel Le Moyen-Âge n'a-t-il pas été une époque autoritaire une époque craintivement, superstitieusement, certains diraient stupidement, docile à l'autorité. Mais là est le malentendu. Évidemment, l'autorité est au cœur de la, la notion d'autorité, est au cœur de la pensée médiévale. Mais non pas parce que l'autorité serait autoritaire. L'autorité n'est pas au Moyen-Âge une notion répressive. Ce n'est même pas un mot qui est appliqué directement dans son usage le plus significatif et le plus fréquent au pouvoir et à son exercice. C'est un mot qui s'emploie généralement à propos de la vie intellectuelle et des ouvrages de l'esprit et il désigne alors un texte, parce que c'est une civilisation peut-être de l'oralité seconde, mais d'abord de l'écrit, il désigne alors un texte porteur d'une vérité, une vérité qui s'impose certes à l'admiration et à l'imitation, mais qui invite aussi à la méditation, à la réflexion, à la glose, à la discussion, à l'hésitation, à la confrontation parce qu'aucun texte profond n'est univoque ni limpide. L'autorité est la qualité de l'auteur. L'autorité appartient aux auteurs du passé ou, en le formulant autrement, « il n'y a d'auteur que du passé ». Si l'on songe à euh, l'étymologie ou l'étymologie première des deux mots dont il a déjà été beaucoup question euh, ce matin et à ses implications, la première proposition n'est pas le truisme qu'elle semble être. Si l'on songe à ce qu'est le Moyen-Âge, la seconde n'est pas aussi arbitraire qu'elle paraît. Et je commence par elle, précisément parce qu'elle permet de rappeler un caractère de cette époque qui est essentiel à notre sujet. Le Moyen Âge, là aussi c'est un truisme, vous me direz, le Moyen Âge vit dans une dialectique de la rupture et de la fidélité, du nouveau et de l'ancien. L'incarnation du Christ marque à ses yeux une rupture absolue dans le cours de l'histoire. C'est à partir de l'an de l'incarnation que l'on compte désormais les années, et non plus à Bourbe Condita. À vrai dire, cet usage mettra plusieurs siècles à s'imposer. Mais enfin, bon. Depuis la venue du Christ, tout est nouveau. Nouvelle alliance, nouvelle loi, nouveau testament, nouvel Adam, pâte nouvelle dont il faut expurger le vieux levain, homme nouveau au profit de qui chacun doit dépouiller en lui le vieil homme, vin nouveau qu'il ne faut pas mettre dans de vieilles autres et chacun retrouve les références faciles de ces textes scripturaires. Mais cette ère nouvelle marque le début des derniers temps ceux qui précèdent le retour du Christ et qui doivent être marqués par des troubles et par une horreur croissant jusqu'à culminer avec la venue de l'antéchrist. L'espérance nouvelle qu'a apportée la bonne nouvelle, l'Évangile, ne correspond donc nullement à notre notion de progrès et se mêle à la conviction de la décadence du monde. Elle ne dispense pas non plus de vivre les yeux tournés vers le passé, puisque c'est dans le passé, de la création du monde à la venue du Christ, que Dieu s'est révélé aux hommes dans leur histoire, et puisque cette révélation a été jadis consignée dans l'Écriture sainte. Pour connaître Dieu et pour pouvoir faire sa volonté, ce qui est l'occupation essentielle du Moyen Âge, il faut lire et comprendre la Bible, c'est-à-dire se livrer à un effort philologique, historique et herméneutique appliqué à des textes anciens. Cet effort, les pères de l'Église en ont en leur temps donné l'exemple, et il faut donc ajouter leur étude à celle des livres saints. Et C'est ainsi que l'autorité majeure qui recèle la clé de l'histoire, et le salut de l'humanité est une autorité textuelle et une autorité du passé. Mais le Moyen Âge est aussi l'héritier d'un autre passé, celui de l'Antiquité classique païenne. Ce passé, il le sait révolu, puisque l'incarnation a clos cette période de l'histoire. Mais en même temps, il en reconnaît toute l'importance et même toute la valeur. Et de même, que le latin est alors une langue vivante que l'on tente périodiquement de restaurer dans sa pureté classique en retournant aux modèles antiques, comme on l'a fait à l'époque carolingienne au XIIe siècle, à partir du préhumanisme au XIVe siècle. De même, l'Antiquité est sentie comme un insurpassable modèle intellectuel et littéraire. Dans cet ordre aussi, la fameuse formule chartraine des nains juchés sur les épaules des géants combine le sentiment d'une progression, mais donc d'un progrès, à celui d'une décadence. Voici cette citation qui est très connue, mais euh, c'est bien au bon sens, que je vous rappelle. C'est une citation de Bernard de Chartres rappelée par son disciple. Euh, Jean euh, de euh, Salisbury, euh, Bernard de Chartres disait que nous sommes comme des nains sur les épaules de géants. Nous pouvons voir plus de choses qu'eux et des choses plus éloignées, non grâce à l'acuité de notre propre vision ou à notre taille, mais parce que nous sommes supportés et élevés par leur taille gigantesque. Donc, nous avançons bien, mais nous avançons au d'une décadence. Nous sommes des nains et nos prédécesseurs, bibliques ou de l'Antiquité classique, euh, sont des euh, géants. Et que l'Antiquité soit perçue comme un modèle insurpassable, le même Jean de Salisbury le donne à entendre à propos du même Bernard de Chartres quand il le loue d'avoir été, vous l'avez là, perfectissimus inter platonicos nostri seculi, le plus parfait parmi les platoniciens de notre époque. La littérature du Moyen-Âge nous apparaît, certes, quand nous la lisons, la littérature au sens large, les textes, totalement différente de celle de l'Antiquité. Et ce n'est pourtant pas faute de s'en être inspiré et d'avoir essayé de lui ressembler. Mais l'Antiquité est païenne. Quel crédit peut-on faire aux philosophes, comme on disait alors, c'est-à-dire aux auteurs païens Est-on seulement en droit de les lire La question a été tranchée très tôt, en leur faveur, dès saint Jérôme et saint Augustin, dans des textes fameux, ce qui ne l'a pas empêché d'être posé à nouveau et à maintes reprises dans les siècles ultérieurs. On a reconnu que l'étude des grands écrivains païens était une propédeutique utile à celle des lettres sacrées et que le cycle des études devait leur faire une place. Ils sont devenus des classiques, mots entendus par l'Antiquité au sens d'auteur de la première classe, mais très tôt entendus au sens d'auteur qu'on lit en classe. Et c'est ainsi que l'Antiquité latine a formé, nourri, modelé les esprits et la littérature du Moyen-Âge, au point qu'on a pu, d'une façon qui est aujourd'hui jugée artificielle, diviser cette époque, tout le Moyen-Âge, en un âge de Virgile, un âge d'Horace, un âge d'Ovide, selon, selon les époques, l'auteur qui était étudié de préférence. Et au point que l'imprégnation classique du Moyen Âge, est, comme on sait, l'objet même du grand livre de euh, Ernst Robert Curtius, euh, La littérature européenne et le Moyen Âge latin ». Le Moyen Âge a même admis que les plus grands des auteurs païens avaient pu être favorisés d'une obscure inspiration de la vérité. Ce que l'on connaissait de Platon par la traduction latine du Timée de Calcidius ou à travers des auteurs latins de Cicéron à Boès, tout cela semblait s'accorder avec le christianisme. Tout le monde connaît la lecture chrétienne faite de la quatrième églogue de Virgile et il naît jusqu'aux Métamorphoses d'Ovide dont la cosmogonie initiale présentait trop de similitudes avec le récit de la Genèse pour être méprisé. Au besoin on poussait délibérément de telles interprétations un peu loin pour avoir licence de s'adonner sans scrupule à la lecture de ses chefs-d'œuvre. Il faut voir les, les trésors de sophistique pour justifier la, les, la lecture d'Ovide. Et c'est ainsi que la lecture de euh, l'Antiquité païenne fournit aussi le Moyen-Âge en, en autorité. Pardon. Prenez garde... Pardon. « Prenez garde de ces autours, des trépassés, des ancêtres, comme fut Ovides et Maron, Lucan, Estas et Caton. » Des auteurs trépassés, des ancêtres, qu'elles appartiennent à l'Antiquité biblique ou à l'Antiquité païenne, les autorités, quelles qu'elles soient, sont antiques. À tout le moins, elles appartiennent au passé. Car si elles ne sont pas antiques, elles sont modernes. Or, « moderne » n'est pas contemporain, comme le savent tous les historiens. « Modernus », dérivé de « modo », signifie « récent ». Ce qui est récent est déjà passé. La confrontation médiévale entre anciens et modernes est une confrontation entre le passé lointain et le passé proche. Et c'est ainsi que fonctionne à l'époque l'enseignement. Dans celui du Trivium, le maître de grammaire ou de rhétorique lit un auteur classique, le commentaire qu'on a fait un moderne autorisé, par exemple Servius pour Virgile, et il explique l'un et l'autre. De même, au niveau supérieur, le maître en théologie lit la pagina sacra et un commentaire moderne, par exemple les sentences de Pierre Lombard, qu'il commente lui-même à son tour. Le prédicateur choisit une phrase de l'Écriture sainte et en commente chaque mot grâce à d'autres citations scripturaires ou patristiques où le même mot apparaît, en poussant parfois jusqu'à des auteurs plus récents, scolastiques ou monastiques. Veut-on un exemple euh, vernaculaire de cette continuité de l'autorité antique à l'autorité passée mais récente Dans les chansons de gestes françaises, on trouve parfois le mot « autorité » employé pour désigner de la façon la plus vague la source où le poète a puisé sa matière, source dont il veut, faire, euh, il veut certes faire croire ou croire, qu'elle remonte fort loin, mais qui ne peut lui être parvenue que récemment et euh, sous une forme récente. Deux, toute petite citation, pardon. Euh, et, euh, mais l'on le trouve dedans, l'autorité qu'il ne fut homme de la seule bonté, pour dire une banalité, n'est-ce pas Ou encore avec la rime significative. « Vérité, autorité, galant, fulien, se on par verté, et munifiquant l'autre, se dit l'autorité, avec du picard. » Pour justifier que l'autorité appartienne en droit aux textes anciens, certains, observent que, certains auteurs médiévaux observent, enfin auteurs, hein, que euh, le passage du temps améliore la compréhension des textes, que chaque époque, en leur appliquant ses efforts, sa pénétration, son point de vue propre, leur ajoute sa propre interprétation et en approfondit le sens. En somme, les textes se bonifient avec le temps, comme le vin. Ils ne peuvent compter que sur leur réception à travers les âges pour voir leur richesse latente, d'abord purement virtuelle, trouver la plénitude de sa réalisation. Tout portait à une telle conception, et en particulier l'idée que le sens profond d'un texte est dissimulé et signifié à la fois par son sens littéral. C'est ce que suppose la distinction due à Origène et reprise par tout le Moyen-Âge des quatre sens de l'écriture, qui est l'outil le, euh, de euh, l'exégèse, hein, le, le sens, sens littéral, sens allégorique, sens tropologique, euh, sens, euh, euh, sens moral. Euh, pardon... Euh, j'ai dit une bêtise, mais ça ne fait rien. Le, euh, et c'est ce qu'affirme la théorie littéraire chère à l'école de Chartres, du voile euh, involucrum ou integumentum, et integumentum, dissimulant le sens second. Et on passe aisément de là à l'idée que les strates d'un sens inépuisable peuvent évidemment être fouillées, mais qu'elles peuvent tout aussi bien être édifiées, être surajoutées, par les commentaires successifs. Et c'est ce qu'écrit au XIIe siècle euh, Jean de Salisbury, toujours lui, c'est un esprit euh, considérable, dans le prologue du Metallogicon qui, quelques années plus tard, inspire, comme on l'a montré récemment, celui des laits de Marie de France, cette, ces euh, poèmes, ces nouvelles merveilleuses et si charmantes, dont le prologue se fonde sur le, celui du Metallogicon. Mais la référence de Marie pour l'autorité et sa confiance dans les auteurs anciens est telle qu'elle leur prête en outre une obscurité délibérée, intentionnelle, destinée à stimuler les époques ultérieures et à les inciter à élucider le sens de leurs ouvrages avec une pénétration toujours plus grande. Les anciens ont fait exprès d'être obscurs pour que nous ayons l'occasion d'être malins. Et ce sont euh, les vers fameux de euh, son prologue. « Costume fut à son signe, son ne précisant, et ce livre que jadis faisait assez obscurement disaient pour ceux qui à venir estaient et qui apprendre les devaient que peu eussent glosé la lettre et, de leur sens, le surplus maître. » Il ne faut pas penser, cependant, que cette conception va de soi au point de ne pouvoir être considérée à l'époque même avec une ironie critique. À la même époque exactement, le, euh, dans le « Denugis curialium », l'esprit caustique qu'est Gauthier Mapp, tourne en ridicule la confusion de l'autorité avec l'ancienneté et l'imitation irréfléchie de tout ce qui était ancien. Et il le tourne en ridicule en s'imaginant lui-même devenir plus tard, par le simple effet du temps écoulé, une autorité, lui le pauvre Gauthier Map, une autorité aux yeux de ceux qui, alors comme aujourd'hui, préféreront le vieux cuivre à l'or nouveau. Je sais ce qui se passera après moi, quand je serai devenu pourriture, dans un avenir très éloigné, l'ancienneté fera de moi une autorité. Car à ce moment-là, comme maintenant, le vieux cuivre sera préféré à l'or nouveau. Ce sera, comme maintenant, une époque de singes et non pas d'hommes. Rappelez pour commencer, enfin pour commencer déjà bien avancé, rassurez-vous, le lien entre l'autorité et le passé m'a permis de souligner certains traits fondamentaux des représentations médiévales, mais m'a aussi contraint à employer les mots d'autorité et d'auteur avant de les avoir réellement définis, ce qui est vraiment de mauvaise méthode. D'un autre côté, la remarque, si sommaire soit-elle, sur la nature de l'enseignement au Moyen-Âge, que j'ai pu faire tout à l'heure, comme la citation, si banale et éculée soit-elle, du prologue d'Hélène Marie de France, viennent tout naturellement d'introduire et presque de suggérer cette définition. Nous avons entendu plusieurs fois depuis ce matin qu'Auctor et Auctoritas sont de la, race, de la même racine que qu'Auguerre, euh, augmentée. Alors, le Moyen Âge n'avait pas lu Benveniste, donc ne savait pas qu'il y avait derrière euh, le, une notion euh, plus forte. Euh, et il, il, ne, il ne le sait pas, mais il l'applique quand même au moins à Auctoritas. Mais pour Auctor, c'est différent. L'auteur se définit par le fait qu'il ajoute. Conrad Ersao qui a écrit à la charnière du XIe et du XIIe siècle le plus célèbre des accessus à Dauctores, qui sont des introductions à la lecture scolaire euh, des textes, eh bien, Conrad euh, de Hirsau le dit euh, en ses propres termes. La, euh, c'est un dialogue entre le maître et son disciple. Le disciple, dis-moi aussi quelle est la différence entre un auteur, un poète, un historien, un commentateur, un vatesse, donc une sorte de, de prophète ou de poète inspiré, un exégète, euh, quelqu'un qui fait des discours, pas, un sermonneur. Euh, le maître, écoute, l'auteur, auctor, est ainsi nommé à partir du verbe augmenté, augeo, parce qu'avec sa plume, il amplifie les faits, les dits ou les idées de ses prédécesseurs. Donc l'auteur ne se définit qu'au regard euh, des euh, prédécesseurs. Mais je passe les autres définitions, nous en aurions pour jusqu'à ce soir. Puisqu'il ajoute à quelque chose qui existe déjà, l'auteur n'est pas premier, il ne se confond pas avec le créateur. D'ailleurs, l'auteur de mes jours, selon la formule consacrée, a augmenté le nombre des créatures en m'engendrant. Mais il ne m'a pas créé, seul le créateur crée. Il a tout créé, sauf le Fils, qui, de même nature que lui, a été engendré, non pas créé, comme le précise, je m'en pense là, le symbole de Nicée Constantinople. L'idée d'augmentation permet de comprendre comment la dialectique de l'ancien et du nouveau touche l'activité de l'auteur qui n'est pas supposé créer à partir de rien, mais qui se définit au regard d'un texte préexistant auquel il ajoute ce qu'il tire de lui-même ou ce qu'il emprunte à d'autres. La continuité du copiste à l'écrivain est à la base de l'activité intellectuelle médiévale. C'est à elle, d'ailleurs, que nous devons de connaître la littérature antique. Ce n'est pas parler quelques papyries qui se courent après. Le premier travail intellectuel imposé aux moines est la copie, celle des textes sacrés, mais aussi, depuis que Cassiodore l'a explicitement recommandé, celle d'auteurs de l'Antiquité classique. De la copie, on passe à la glose, qui la complète et l'élucide, les, les à la compilation, à l'imitation, à la réflexion, et à l'écriture personnelle. Et c'est ce mouvement continu qui est formulé et formalisé dans une distinction célèbre de Saint-Bonaventure, dans son Proémium, à son exposition sur les sentences de Pierre Lombard, c'est un, un commentaire sur un commentaire, ce texte même, la euh, distinction de Bonaventure entre le scribe, le compilateur, le commentateur et l'auteur. Et en même temps, Saint-Bonaventure souligne que même l'auteur utilise ce qu'ont dit ses prédécesseurs et qu'entre le commentateur et lui, la différence n'est que de pondération entre l'emprunt et euh, l'innovation. Le, euh euh, voilà. Enfin, bon, En fait, comme j'ai paraphrasé ce texte et qu'il est long et qu'il est tard, je ne euh, vous le lis pas, mais vous l'avez dans les deux langues, sous les yeux, comme les autres. Ainsi s'expliquent les traits fondamentaux de l'activité intellectuelle et de la composition littéraire au Moyen-Âge. Ce ne sont pas seulement l'enseignement ou la prédication qui reposent sur la glosse des autorités, toute œuvre nouvelle est conçue comme un tissu de réminiscences et de citations. Elle n'existe qu'au regard de l'autorité dont elle s'inspire, à laquelle elle se réfère, ou au regard de laquelle elle se situe. Et c'est une réalité si générale que toute la littérature médiévale peut l'illustrer. Je n'aurais que l'embarras du choix, et du coup, il vaut mieux ne, ne pas essayer, ou à peine. Par exemple, toute la poésie médiévale pratique la technique allusive héritée de l'Antiquité, qui est une des modalités sous lesquelles se pratique la gaune, la rivalité féconde entre les poètes. On cite, on utilise son prédécesseur pour montrer qu'on peut faire mieux. À l'intérieur même, alors on l'a montré, Jean-Yves Tillette l'a montré pour l'Alexandréide de Gauthier de Châtillon, pour les épopées latines du Moyen-Âge, au regard de, euh, de Virgile et des autres auteurs épiques façon admirable. À l'intérieur même du chant vernaculaire, et sans même remonter aux modèles antiques, dans les chansons des troubadours occitans, par exemple, l'intertexte est si serré qu'il n'existe pas, semble-t-il, un seul de ces poèmes qui ne fasse allusion à à un autre poème, pour le démentir, pour le confirmer, pour enchérir sur lui, pour rappeler tout en la modifiant sa métrique et sa mélodie. Et dès la fin du XIIIe siècle, on désigne les premiers maîtres de cet art, des troubadours, cet art qui est apparu dans les premières années du siècle précédent sous le nom de troubadours antiques. Le XIIIe siècle appelle les troubadours antiques euh, les troubadours du XIIe siècle. Et on les cite, euh, j'y reviendrai d'un mot tout, tout à l'heure, on les cite comme des autorités dans l'art poétique et dans l'art d'aimer. On les commente et on en fait l'exégèse. Que l'on songe enfin, euh, enfin parce que ça pourrait être sans fin, au style des auteurs monastiques et plus que tout autre à celui de Saint Bernard de Clairvaux, chaque phrase de Bernard est tissée, de citations scripturaires parfois assez longues parfois réduites à un ou deux mots et par dans le flux du discours plus proche alors de l'allusion que de la citation. Et ces citations ces allusions ne sont pas présentées comme telles, aucun indice stylistique ne les signale, il ne dit pas comme dit Saint-Paul, comme dit etc., ou très rarement, rien ne les isole, rien ne les met entre guillemets, d'ailleurs les guillemets n'existent pas comme chacun sait, elles s'intègrent sans la moindre rupture au mouvement de la phrase et de la pensée qui les engloutit et qui les assimile totalement et à vrai dire, ce ne sont pas des citations puisqu'elles ne sont pas citées, justement. Elles font désormais partie intégrante, au même titre que leur contexte, de cette prose si particulière de Saint-Bernard qui est une perpétuelle effusion rythmée et rimée. J'en je aurais bien donné un exemple, mais enfin, dans les sermons sur le Cantique, mais ça aurait été trop long. Dans tous les cas, dans tous les cas que je viens de dénumérer, l'auteur est bien littéralement celui qui, Ajoute, l'activité de l'auteur augmente une tradition antérieure en la glosant, en l'assimilant à son propre texte, en dialoguant avec elle. Et le modèle, euh, on dirait, ce courant d'air est troublant, on dirait le vient au début de Pierrot mon ami, que nos, enfin bon, c'est pas comme. Cool. Et euh, le modèle de cette activité est naturellement celui de l'exégèse. C'est elle qui invite le plus à une réflexion sur la notion d'autorité, puisque l'exégète est confronté à une double autorité d'une part, celle de l'écriture sainte, intangible, mais ouverte ô combien à l'interprétation, d'autre part celle des pères de l'Église qui l'ont les premiers commenté, voire celle d'autres commentateurs plus récents dont l'Église a approuvé la doctrine. Face à cette double autorité, deux voies principales ont été suivies la voie de la théologie monastique et euh, la voie de la théologie scolastique, comme aurait dit don Jean Leclerc. La première est intériorisée et méditative. On pourrait la dire conservatrice si ce mot avait pour nous des connotations tout à fait inadéquates et dépourvues de sens appliquées au Moyen-Âge. Euh, la théologie euh, monastique s'abandonne à la parole de Dieu, telle qu'elle l'entend dans l'Écriture et chez les Pères. Elle cherche, en la proférant, en l'assimilant, en la commentant, à s'en pénétrer et en faire l'instrument d'un cheminement spirituel, plutôt qu'à résoudre les problèmes purement intellectuels qu'elle pose. Euh, C'est ainsi que procèdent euh, Saint Bernard, Guillaume de Saint-Thierry, enfin tout, tout ce monde-là. L'exégèse euh, scolastique cherche avant tout à comprendre, forte euh, d'abord d'une un, armature dialectique et forte de la conviction que si la raison seule ne peut conduire à la foi, et si la foi recèle des mystères inaccessibles à la raison, la foi ne peut pas s'opposer à la raison, parce que Dieu n'a pas doué l'homme de raison pour lui demander ensuite de ne pas s'en servir. Et la foi trouve, en effet, dans la raison, à condition que la foi soit préalable, une confirmation et un support. C'est le fameux « Fides Querenc Intellectum » de Saint Anselme. Cette pensée se fonde donc sur une exigence logique et l'applique à la lecture de l'écriture et de ses commentateurs, que l'on pense, un exemple le plus connu, si on veut, à la forme dialectique, à la façon dont se présente tout bonnement la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Elle est constituée d'une série de questions de difficultés, en somme, dont chacune reçoit deux réponses opposées, suivies d'une synthèse, ou plus souvent de choix, le tout argumenté logiquement à partir de l'autorité scripturaire que l'on pense au siècle précédent, au XIIe siècle, même dans la première moitié, à Abélard, dont Saint Bernard fut le grand adversaire. Parenthèse, Abelard fut le grand adversaire, euh, Saint Bernard a été le grand adversaire d'Abélard qui l'a poursuivi d'une haine insensée, il faut bien le dire, mais euh, je dis solennellement, que, d'ailleurs ce ne serait pas la peine de le dire, mais que Saint-Bernard n'est absolument pour rien dans la castration d'Abélard. Il serait absolument inutile de le dire si un homme politique et un scientifique de tout premier plan euh, n'avait euh, publié le contraire. Reportez-vous au livre de M. Claude Allègre sur Dieu et la science. Je ferme la parenthèse ferme la parenthèse, Abélard est un logicien euh, avant d'être un théologien, c'est d'ailleurs ça précisément qui agace Bernard. Il relève les contradictions dans, euh, chez les pères de l'Église, dans leurs commentaires des écritures saintes, il dit « mais alors euh, on nous demande de suivre l'écriture et les pères, mais les pères ne disent pas la même chose sur l'écriture ». Et il en tire la conclusion qu'on ne peut se contenter de les citer respectueusement et de s'abriter derrière leur autorité, puisqu'ils ne sont pas d'accord entre eux, le théologien a donc le droit et le devoir de confronter les opinions contradictoires et de construire à partir d'elles la sienne propre. C'est le propos de ce célèbre traité du « sic et non » d'Abélard, le « oui et non ». La réflexion sur l'autorité entraîne ainsi une réflexion sur l'auteur et sur ce que chaque auteur ajoute à l'autorité. Cette réflexion s'inspire dans l'ordre de l'exégèse du modèle des accessus ad auctores, ces introductions scolaires à la lecture des classiques auxquelles j'ai déjà fait allusion. On se pose ainsi, par exemple, la question de savoir qui est l'auteur de tel livre de la Bible. Dans tel livre, qu'est-ce qui revient respectivement à Dieu qui l'a inspiré, à l'auteur inspiré euh, qui l'a écrit euh, par exemple, David pour les psaumes, Salomon euh, pour le livre de la sagesse, à toutes ces représentations de David jouant de la harpe avec la colombe du Saint-Esprit au-dessus de sa tête, ou quelquefois une cigogne qui entre son bec dans son oreille pour l'inspirer. Mais quelquefois aussi ce qui revient au commentateur le plus proche de l'auteur inspiré. Par exemple, pour le livre de la Sagesse, Bonaventure se demande ce qui revient à Dieu, ce qui revient à l'auteur du livre, donc à Salomon, et... Ce qui revient, à Filon le juif, dont le commentaire est tellement éclairant pour le livre de la sagesse. Mais ces observations nous invitent à considérer dans quel piège logique je risque de m'enfermer. Car un bout de la chaîne, Dieu considéré comme auteur n'ajoute rien, mais elle début de tout. Et à l'autre bout de la chaîne, le dernier auteur qui ajoute, le contemporain, est un auteur au sens actuel du terme, et non une autorité consacrée par le temps. Euh, ma frère Mango, qui écrit un bréviaire d'amour, pas si brévière, pas si bref que ça, qui a plus de 35 000 vers, euh, et où il discute de la nature de l'amour en citant comme des autorités ce qu'il appelle les troubadours antiques, sentir en se mettant lui-même parmi les troubadours antiques. Alors tout va bien, n'est-ce pas mais c'est qu'il y a autre chose au Moyen-Âge dans le mot « auteur », l'enrichissement d'une confusion que je n'ai pas jusqu'ici prise en considération, mais rassurez-vous, c'est mon dernier développement. Le Moyen-Âge tend en effet, comme il est connu, à confondre « auctor »,« auteur », dérivé de « augérer »,« augmenter », et « actor acteur », dérivé de « agérer »,« agir ». Cette confusion entraîne en fait une distinction qui rejette « auctor » du côté de l'auctoritas et qui tente à réserver à « actor » le sens d'auteur d'un ouvrage, sens qui était celui d'auctor en latin classique et qui est de nouveau le sens d'auteur pour nous. Mais entre les deux, il y a eu la période « actor », si je puis dire. Et on en a, alors, euh, on en a de nombreux exemples. Par exemple, j'emprunte, il y a un très bel article du euh, ancien, de, naturellement, il morde plus longtemps, du Perchonus sur la question, euh, à qui j'emprunte mes exemples, la dédicace de euh, l'auteur au roi, en tête de l'exemplaire royal, royal du Speculum, du grand Speculum Maius de Vincent de Beauvais, est ainsi libellée euh, Epistola euh, Epistola Actoris euh, ad regem ludovicum, lettre de l'auteur au roi Louis. Là, c'est Actor, mais euh, c'est Vincent qui se désigne lui-même. Euh, Et il ne s'agit pas seulement d'une simple variante graphique. Et en voici un exemple. Alors moi, je suis doctus cum libro asinus in prato. Il est donné par un exemple donné par, comme le précédent par Marie-Dominique. Chenu, là, j'ai sur la même feuille tous mes derniers exemples pour vous rassurer et vous montrer que c'est bientôt fini. Le, euh, le, euh, donc, euh, le père Chenu cite un manuscrit dont le scribe, voyez, voulant désigner les auteurs qui ont pos composé des hymnes, avait d'abord écrit, par erreur, selon lui, « auctoris », et il a ensuite exponctué le « u ». Pour dire qu'il faut barrer une lettre, on met des petits points dessous dans les manuscrits, montrant ainsi que c'était bien « actoris » qu'il entendait écrire. « Quator fuerunt, principales auctores devenu actores, qui hymnos Gregorius, Prudentius, etc. » Alors, il s'agit bien pourtant d'auteurs du passé, et c'est pourquoi on comprend l'hésitation. Ce sont des auteurs du passé, le scribe a d'abord écrit « auctores », mais ils sont saisis dans l'action de la composition poétique. Alors, il a corrigé en actores. Et on croit saisir une nuance analogue dans tel passage du mystère du Vieux Testament, mais cette fois appliqué à Dieu lui-même. Car de même que le mot « auteur » est employé, je l'ai dit, euh, je peut-être pas dit, parce que c'est un passage que j'ai sauté, de euh, façon très légèrement figuré, mais à peine pour désigner Dieu créateur. De même, à partir du moment où acteur s'emploie pour auteur, au sens où nous entendons ce mot aujourd'hui, on le trouve parfois appliqué à Dieu. Et vous voyez ici, Dieu immortel, régent, gouvernateur, de tous humains et du beau monde acteur, qui m'a créé à ta noble semblance, tu as été de mon bien augmenteur. Donc, il est acteur, mais augmenteur, enfin bref. En somme, le doublet « auteur-acteur » permet de résoudre l'ambiguïté, euh, plaisamment exprimée par Gauthier Mapp, l'ambiguïté du mot « auteur » au regard de l'autorité. L'auteur est reçu dans l'avenir comme initiateur et détenteur de l'autorité passée, mais il travaille lui-même comme simple augmentateur d'une autorité déjà reçue. Vincent de Beauvais, donc, qui se désigne lui-même comme acteur, que nous venons de le voir, Vincent de Beauvais se donne à lui-même euh, euh, le, euh, euh, dans les rubriques du Speculum Maius le nom d'acteur, et il apparaît ainsi à côté des auctoritates et des, actores, des auctores qu'il cite. Et comme le savant et le compilateur qu'il est se fondent toujours sur des connaissances et des sources antérieures, c'est l'auteur d'une énorme encyclopédie, voilà. il précise dans le Libellus Apologeticus que l'acteur, c'est lui, cette sorte de, un peu comme Raymond Roussel, comment j'ai écrit mes livres. Enfin, euh, Mutatis mutandis, beaucoup mutata, beaucoup mutanda, euh, c'est ça. Et euh, il explique euh, qu'il a placé sous ce nom d'acteur le compte-rendu de l'enseignement qu'il a lui-même reçu directement de ses maîtres, les docteurs modernes, euh, dit -il. Et euh, c'est, euh, vous l'avez en principe euh, sous les yeux, j'ai plus moi, enfin bon, euh, sûrement. Et... Euh, oui, voilà, c'est la dernière citation au milieu de ce que j'ai appris moi-même de mes maîtres, etc. Le mystère du Vieil Testament, que j'ai cité au milieu d'exemples latins, est une œuvre ou un conglomérat d'œuvres de la seconde moitié du XVe siècle, donc à une période, vue de moi, très tardive, et très tardive en comparaison des exemples latins donnés euh, par Marie-Dominique Chenu, là, que, qui sont du XIIIe siècle. C'est que le français, comme il est naturel, suit avec retard, comme euh, en tout. On trouve la graphie acteur dans des manuscrits français du XIVe siècle, mais il n'est pas très facile de savoir si elle remonte au poète lui-même si euh, et si elle est employée euh, intentionnellement. Et il faut attendre le XVe siècle, effectivement, pour trouver des exemples où le mot « acteur » désigne à l'évidence l'auteur de l'œuvre littéraire saisit l'auteur au moment euh, où il la compose. Dans euh, « Jean de Saint-Tré euh, d'Antoine de Lassalle, ce charmant roman qu'on appelait autrefois « Le petit Jean de Saint-Tré euh, dans « Jean de Saint-Tré comme dans bien d'autres cas, la rubrique « l'acteur » apparaît pour introduire les passages où le romancier raconte ou s'exprime en son nom propre, sans s'effacer derrière ses personnages et sans les faire dialoguer. Or, le texte de Jean de Saint-Tré est assuré par le fait que nous possédons un manuscrit d'auteur corrigé de la main d'Antoine de la Salle, ce qui est rare à l'époque, en, en, en substituant la notion d'agir à celle d'augmenter le mot « acteur » permet d'arracher l'auteur à l'autorité du passé. Il l'investit d'une autorité dans le présent de la création littéraire en train de se faire, comme on dit dans la maison. Cette autorité d'un type nouveau est fragile, menacée, discutable, puisqu'elle n'est plus confortée par l'éloignement du temps et par la sacralisation du passé. Et du coup, elle oblige l'auteur à assumer ses propos, à payer de sa personne, à se mettre en scène, à se faire l'acteur de son œuvre, à faire l'acteur au sens actuel du terme pour témoigner de la vérité ou du sens de ce qu'il dit. Et quand ce mot d'acteur cédera à nouveau la place au mot auteur, il en aura métamorphosé le sens en le contraignant à assumer sa propre autorité. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr